0: (laughs) Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك, له الملك والله الحمد ووهو على كل شيء قطير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله لسيم صورتن کی دوسری آیت چل رہی ہے کئی ہفتے سے درس اسی پہ چل رہا ہے وہ بہت اہم یہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو زمین اور آسمان میں ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں وہی جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو تو اس کی تشریح چل رہی تھی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو تو اس میں بات ہو گئی تھی خلا کا کم تمہیں پیدا کیا تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیا تو اس لیے اس کا استحقاق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کوئی اور ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو کیا ان کا خلق میں کوئی حصہ ہے یعنی خلق میں جس اگر حصہ ہے تو تم اس کی امید کر سکتے ہو نہ تمہاری عبادت کی جائے جب خالق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میرے علاوہ پھر اس کا مستحق کوئی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے فمن کم کافر فامن کم مومن تم میں سے پھر کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مومن یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا تھا تمہیں تو اس کا تخاطہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مومن ہونے چاہیے تھے لیکن تم میں سے کوئی مومن ہوا اور کوئی کافر ہو گیا کسی نے انکار کر دیا تو کافر کے بارے میں <واجات> <واجات> تفصیل سے بات ہو گئی تھی कब- کافر کیسے کہتے ہیں ایک تو کافر ہوتا ہے جو کھلا کافر ہوتا ہے جو انکار کر دیتا ہے کافر کے میں ایک تو کافر ہوتا ہے کٹر کافر کھلا پھر اسی کی برانچز ہے مشرک بھی کفر کی اس میں آتا ہے فیملی میں نفاق بھی کفر کی فیملی میں آتا ہے اور نیچے جا کے پھر یہ فصق اور فجور یہ سارے کے سارے کفر کی فیملی میں آتے ہیں تو کافر کے بارے میں بات ہو گئی تھی تو کافر وہ جو انکار کر دیتا ہے اور ایک کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے انکار نہیں کرتا ہے, بلکہ عمل سے انکار کرتا ہے اس کے لیے بہت ساری مثالیں میں نے قرآن کریم سے دی تھیں کہ کون کون قفر کرتا ہے اللہ کی یاد کفر کرنا اللہ کی اطاعت نہ کرنا اللہ کے نہ ماننا اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرنا یہ ساری ساری کفر میں آتی ہیں ریا کفر میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کفر کی تاریخ میں آئی تھیں ساری قرآن کی آئے میں نے اس میں کوٹ کی تھیں کسی کس چیز کس کو کفر کہتے ہیں تو یہ درس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں یہ درس ہے بعض الگ ہوتا ہے درس الگ ہوتا ہے درس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک آیت کو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اسی لیے جو اتنی ٹائم اس میں لگ رہا ہے ایک آیت میں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ کافر کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں تو کافر کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی تھی بات جل تھی جب تھی مسلم کی مسلم کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا. کوئی تم مزہ کافر ہو گیا اور کوئی مسلم ہو گیا تو ہم جو کفر کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو گئی تھی اور کافر ہم جو کفر کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے یہ میں نے بتایا تھا جو کافر ہم جو کافر ہیں وہ کس لیول کے کافر ہوتے ہیں اور جو دوسرے کافر مشرقین مکہ جیسے یا یہ جو ہے ہندوستان کے ہمارے رادا نے وطن ان کے کفر میں اور ہمارے کفر کیا فرق ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو گئی تھی اب ایمان کی بات چل رہی تھی تو پچھلے ہفتے میں بتایا تھا مومن کون نہیں ہے ایک تو کھلے کافر ہو گئے ایک وہ کافر جو ایمان والے کفر کرتے ہیں وہ کافر اب بات چل رہی تھی ایمان والوں کی اور اس میں ایمان والے ایک تو ہوتے ہیں پکے مومن اخلاص والے مومن حقیقی مومن اور ایک وہ مومن ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہر مومن نہیں ہو سکتے ان کی بھی چند مثالیں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آ گئی تھیں مثلاً اللہ تعالیٰ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا نہ مانتے لے اسی ضمن محدیث تھی ادھر وسلم نے شاید فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے حوالے نہ کر دے اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں کوئی تم میں سے اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام اس کے جان اس کے مال اس کے اولاد اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے چاہتے ہو اور فرمایا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جاب کرم پریشان ہوئے رسول اللہ کون مومن نہیں ہے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو تو یہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی جو ایمان والے ہیں کلمہ بڑھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے اب مومن نہیں تو کیا ہے پھر ہوا ان شاء اللہ بات ہوگی مومن نہیں تو پھر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ سلم کہا کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے حضرت سلم کہا کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے اب حالانکہ وہ کافر تو نہیں ہو گئے اس کی حیثیت کیا ہے وہ بعد میں آئے گی تو یہ قسم کی ہوتی ہے کہ کون کون مومن نہیں ہے اللہ کی نظر میں تو درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں ہماری حیثیت ہے کیا جو ہم خوش فہمی میں رہ رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں ہم تو مسلم ہیں تو مقصد یہ ہے اس کا درس کا کہ ہم یہ سمجھ لیں ہماری حیثیت کیا ہے غلط فہمی میں نہ رہے حقیقی مومن کون ہوتا ہے اور نام کا مومن کون ہوتا ہے پھر ہم اپنا اپنا جائزہ لیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں جاننے کے بعد جو پھر چاہے انسان کرے اللہ تعالیٰ کہہ ہے تھے لائگر میں کوئی تبرستی نہیں ہے لیکن سمجھ لیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں میرا کس لیول کا مومن ہوں تو اس لیے جو ہے کئی ہفتے سے مومن پہ چل رہی ہے مومن کسے کہتے ہیں تو پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ کون کون مومن نہیں ہے اس بات کون کون حقیقی مومن ہے اللہ کی نظر میں حقیقت مومن کون ہوتا ہے کی بھی گریٹس ہیں کس طرح کتنے مومن ہوتے ہیں درمیانی مومن حقیقی مومن قانونی مومن نام کے مومن تو ایمان کے بارے میں بات ہو گئی تھی ایمان کسے کہتے ہیں اور ارکان ایمان کیا ہیں اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان کتابوں پیمان فرشتوں پیمان تقدیر پیمانے ان کا مطلب کیا ہے یہ بھی ان شاء اللہ ان سب چیزوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تو ایمان کا مطلب ہے؟ ایمان کہتے ہیں ماننا اور کفر کہتے ہیں انکار کرنا اور ماننا بالغیب غیب, غیب پہ ایمان لانا یعنی بنا دیکھے ماننا اس کو کہتے ہیں ایمان دیکھ کے تو سب مانتے ہیں ایمان کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مومن کی پتہ ہے جو بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں دیکھ کے تو فرون بھی ایمان لا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے ایسا نظار آنے لگتا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا میں موسا اور ہارون گھر پہ ایمان لایا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اب تو ہم تیرے لاش کو ہی بعد رکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو اللہ نے فرمایا کہے جاتے ہیں فرشتے چھپر لگائے ان کے سامنے اتارے ہیں اگر ان کے سامنے فرشتے آ گئے تو پھر ایمان لانے کا ان کو موقع نہیں ہوگا تو ایمان کا مطلب یہ فیب پہ ایمان لانا اور یقین علم اور یقین یعنی علم پہ یقین کر کے ایمان لانا دیکھیں گے تو ہم جنت اور جہنم وہاں پر دیکھیں گے مرنے کے بعد اس وقت ہر آدمی مانے گا اور آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے مان میں, میں کریں گے. मानना है बिन देखे मानना अब बिन देखे जब बताया जाता है तो यकीन नहीं होता मानता नहीं है वो क्यों क्योंकि उसके सामने नहीं होती है मिसाल के तौर पर तालाब में मछलियां हैं शिकारी कांटा डालता है उसमें कांटे पर घेसुआ लगा हुआ होता है अब उसे कांटे के कांटे का पता नहीं है वो तो सिर्फ वो देख रहा होता है گوشت دیکھ رہا ہوتا ہے اب ایک تجربے کار مچھلی جو جانتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس گوشت کے پیچھے کانٹا ہے اور وہ کانٹا ہے جو ہے تمہیں پھانس لے گا اور تمہیں جو ہے وہ نکال کے اس تمہیں اپنی خوراک بنائے گا تمہیں چھلے گا بھونے گا پکائے گا پھر تمہیں کھا جائے گا یہ چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو اگر وہ بتانے سے سمجھ لے تو اس کا فائدہ ہے اگر وہ پتا نہیں کیا ہوگا دیکھتی ہوں کھا کے کھا کے تو بتانے پہ یقین کر لینا بنا دیکھے یقین کر لینا یہی ہے غیب کا ایمان تو اس چیز پہ ایمان لانا ہے اللہ کے رسول سر بتا دیا کہ جنت ہے دو ہے حشر ہے قیامت ہے یہ سب کچھ ہونا ہے تو بن دیکھے پہ ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے تو غیب کا مطلب اس کا ایمان کا مطلب ایمان بالغیب ہوتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے یعنی ایمان اسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر بیٹھ جائے حقیقی ایمان ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی تمام محبتیں ہیچ ہو جائیں دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ رہے صرف اللہ کی محبت آخرت کی محبت اللہ کے رسول کی محبت یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے اور آخرت کی فکر اسے بیٹھ جائے یہ حق حقیقی ایمان کا مطلب ایمان کی حقیقت جو ہے دنیا کی محبت سے وہ خالی ہو جائے تو اسی لیے پچھلے ہفتے جو حیث میں نے پڑھی تھی سورہ نسا کی عید نمبر اس میں اللہ کا فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور فرشتوں پر کتابوں پر ان پر تو اس نے بتاتے ہیں ایمان دو طرح کا ہو گیا ایک وہ ایمان جو ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں اس کے ہم اس کے بارے میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آیا تعاون طور سے مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے ایمان والے ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر یعنی حقیقی ایمان کوئی اور چیز ہے ہم نے ایمان میں داخلہ لے لیا ایمان والے ہو گئے لیکن قانونی طور سے ایمان والے ہو گئے دنیا میں ایمان والے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہماری ایمان کا اعتبار نہیں ہے تو اس کے ضمن میں جو ہے ایک آیت سورہ حجرات کی جو پیش کی جا سکتی ہے وہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر چودہ میں کہ یہ بدبی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو کہ ایمان تم ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا تو فرمایا کہ بدوی بدوی کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آئے ان سے کہو کہ تم ہر چیز نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اتاد قبول کر لیے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی ہاں اگر تم اللہ کے فرمان کی اتاط کرتے رہو گے نیکا مال کرتے رہو گے تو تمہارے عجمہ کوئی کمی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے پھر اس کا کیا مطلب ہرگز ایمان نہیں لائے پھر آگے یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تم کوئی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عجمے میں کوئی کمی بھی نہیں کرے گا تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہرگز تم ایمان نہیں لائے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر ایمان نہیں لائے ہیں تو ایمان نہ لانے والوں کا کو تو کوئی عمل قبول ہوتا نہیں ہے کافر کا کوئی عمل یا منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے پھر کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں اجرم میں کوئی کمی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ قانونی طور سے تو ایمان والے ہو تم لیکن حقیقت میں تم ایمان والے نہیں ہو جیسے کسی کہتے ہیں کوئی کاریگر ہے ارے تو کوئی کاریگر نہیں ہے ارے یہ ڈاکٹر یہ کوئی ڈاکٹر نہیں مطلب ڈگری ہے اس کے پاس لیکن وہ جانتا نہیں وکیل ہے ڈگری ہے اس کے پاس لیکن جانتا نہیں ہے تو نام کا تو ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگیز ایمان نہیں لائے یعنی ایمان قانون دور سے تو مومن ہو لیکن وہ راسک جو ایمان ہوتا ہے جو دلوں میں بیٹھ جاتا ہے گھب جاتا ہے دلوں میں وہ والا ایمان تمہارے اندر بھی نہیں آیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عمل کرتے رہو گے تو تمہارے عمل میں کا حجر اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں جو ہے صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ایمان آ, اسلام وداؤٹ ایمان تو ایسا نہیں وداؤٹ ایمان نہیں ہے ایمان کے ساتھ ہے لیکن قانونی ایمان کے ساتھ ہے یہ بنا ایمان کے نہیں ہے یہ اسلام تو مقصد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی حقیقی طور سے تمہارے ایمان دلوں میں بیٹھا نہیں ہے قانونی طور سے تو مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے ہو گئے. ہاں اگر تم عمل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجرم میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور پھر تمہارا عمل کرتے کرتے تمہارا ایمان بھی بڑھ جائے گا یعنی ایمان ہوتا ہے تو آدمی عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اور باعث برسہ آیا یہ نہیں عمل کرو گے تو اسے ایمان بڑھے گا ایمان ہے تو عمل کرو گے یہ دونوں چیزیں لازم عمل دو میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر عمل کرتے رہو گے اتحاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو یعنی تمہارے دلّ ایمان بیٹھا نہیں ہے راسخ نہیں ہوا ہے وہ والا ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ایمان نہیں ہے ابھی تمہارے پاس تو پھر وہ ایمان کین ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اگری رہا ہے پندرہ آئناتا ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے رسول پر اور کسی شک میں نہ پڑے اور جہاد کیا اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے اصل میں سچے لوگ یعنی داوا ایمان میں سچے لوگ کون ہے یہ لوگ تو ایمان کی کسوٹی کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اللہ کے رسول پر اور کسی شک میں نہ پڑے جہاد کیا جان اور مالوں سے اپنے جان اور اپنے مالو سے جہاد کیا اللہ کے کی رام ہے اللہ کم یہ حضل میں دعوے دعوے دار تو سب ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا جو ایمان لائے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان کے دعوے دار ہو جو ایمان کا دعوی کرنے والے ہو نہیں ہے تو پڑے اب ہر آدمی یہ کہتا ہے میں تو شک میں نہیں ہوں لیکن شک میں ہے ہر انسان اگر شک میں نہیں ہوتا تو پھر اس کا رویہ کچھ اور ہوتا جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ اتنا بھی یقین ہے جیسا بجلی کے تار پہ ہوتا ہے ہمیں یقین یہ سلفاز کی ٹیبلٹ پہ ہمیں یقین ہوتا ہے یہاں تک کہ دنیا کے معاملے میں گمان پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں ابھی دو تین سال پہلے کسی کے پاس ایک فون آیا کہ زلزل آنے والا پورا شہر سڑکوں پتا صرف شک کی بنیاد پہ ابھی خبر اڑ جائے کہ بجلی کی چیکنگ والے آ رہے ہیں افراتفری ہو جاتی ہے پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن ایک افراتفری ہوتی ہے کیا پتا آ ہی جائے تو اتنا بھی یقین ہمیں نہیں ہے تو ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں شک میں مترد ہیں اسی لیے جو ہمارا رویہ یہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے حکمر خلاف جو ہمارا رویہ ہو ہے اسی لیے کہ ہم شک میں پڑے ہیں ہیں نہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی قطع نہیں جنت دور ہوگی اگر ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا تو اس شک میں مترد ہیں ہم تو فرمایا حقیقت میں مومن وہ ہے جو ایمان اللہ اللہ کے رسول پر کسی شک میں نہ پڑے اور جہاد کیا آپ نے جان اور اپنے مال سے اللہ کا مساجن یہ ہے میں سچے لوگ تو ایمان کی کسوٹی کیا ہے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ اپنے جان اور مال سے جہاد کرتا ہے یعنی جدو جہد جہاد کا مطلب قتال تو اس کی آخری شکل ہے اس کا مطلب صرف قتال نہیں ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپا دینا اللہ کے غلب کے لیے پوری زندگی اپنے جان مال باغ صلاحیتیں سب کچھ کھپا دینا اس میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب جہاد ہوتا ہے کتال اس کی آخری مراڑہ ہوتا ہے جب آخری منزل اس کی آتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جہاد ہے جان اور مال کھپانا اللہ کی راہ میں یہ ہے میں مومن کی کسوٹی تو فرمایا وہ ہیں لوگ جو جان اور مال اپنے اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں سچے لوگ یہ ہیں اور میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں بتاؤں تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے پھر یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کرو اللہ کی میں اپنے جانوں سے مالوں سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اور میں تم بتاؤں تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے وہ تجارت کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جان اور مال سے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو یعنی اگر تم عقل رکھنے والے ہو سمجھنے والے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپا دو اپنے تو جان مال کھپانا یہ کیا ہے مومن کی صفت ہے یعنی مومن کی کسوٹی ہے حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ کے رام جان اور مال کھپاتے ہیں اپنا اس کے برعکس منافع میں ہم نے سنا تھا منافق کون ہوتا ہے جو اپنے جانمال مال بچا بچا کے چلتا ہے تو جان مال بچانا اللہ کے ارام میں خرچ نہ کرنا نفاق کی علامت ہے اور جان مال اللہ کے ارام میں کھپانا یہ ایمان کی علامت ہے ہر کوئی ایمان کی علامت ہے تو اسم نے فرما ہے اللہ سے جو شدید محبت کرتے ہیں ایمان والے بہت ہیں جو اللہ شدید محبت کرتے ہیں ایمان والوں کی صفت کیا ہے شدید محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے تو محبت کا تقاضہ کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں جس سے ہی محبت کرتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ورنہ سے محبت ہے اس کے لیے جان دے رہے ہیں اولاد سے محبت ہے اس کے لیے جان دے رہے ہیں دن رات کما کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں بچوں کو جو ہے پال رہے ہیں پھوس رہے ہیں ان کے لیے نیند خراب کر رہے ہیں بھوکے رہ رہے ہیں پیاسے رہ رہے ہیں لیکن ان کی محبت میں جو ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں کیوں محبت ہے تو قربانی ہوتی ہے محبت جس سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے اگر شدید محبت ہے تو اس کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ قربانی اللہ کی راہ میں تحنی ہمیں جو ہم اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے, کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس, اس سے زیادہ قربانی کے لیے تحنی ہے اگر ہم واقعی ایمان والے یہ اس وقت بات چل رہی حقیقت میں ایمان والے کون ہیں اس بات ہو رہی تھی آج بات ہو رہی ہے حقیقت ہوتے کون جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مومن کیسے مومن ہے تو اپنی جان اور مار اللہ میں کھپا دیتے ہیں اپنی صلاحیتیں وقت ویسا ہر چیز صرف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور سورہ توبہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے آٹھ چیزیں گنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے جو عزیز ترین رشتے دار تھے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و قاری یہ ساری کی ساری چیزیں رشتے داریاں اس میں آ گئیں. باپ بیٹے بھائی بیوی اور تمام عزیز و اقاریب یہ تو ہو گئے رشتے اور اس کے بعد فرمایا تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے تمہیں مندہ پڑ جانے خوف ہے اور وہ تمہارے گھر جو تم کو بہت پسند ہیں یعنی رشتے بھی آ گئیں تمہارے مال اولاد کاروبار یہ ساری چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے یعنی تمہیں ہٹا کے پھر کوئی اور قوم لے آئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے گنا دیں آٹھ چیزیں پانچ رشتے اور تین یہ دنیا کے مال و اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت رکھی ہے دل میں مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرحوبات تمہارے لیے مرحوب بنا دی گئی یہ چیزیں عورتیں چیزہ گھوڑے مویشی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے تمہارے نفس کے لیے مرغوب اور محبت بنا دی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھی ہے محبت نہ ہوتی پھر ہم ان کے پیچھے نہ بھاگتے ہیں, تو ہماری کوئی خوبی نہ تھی اللہ تعالی نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی اس کے باوجود پھر ہمیں اس سے محبت اللہ سے اتنی کرنی ہے ان چیزوں سے نہ ہو یہی ہمارا امتحان ہے تو یہ آٹھ چیزیں جو کرائی ہیں ان کی محبت اگر غالب آ جاتی ہے اللہ کی محبت پہ اللہ کے رسول کے محبت ہے اور جہاد کی محبت پہ تو پھر ہم حقیقت میں سچے مومن نہیں ہیں ایک طرف باپ کا ہکم بہائی کا ہوں یا ان کے خواہشات بیوی کی خواہشات یا ان کے حکم ایک طرف اللہ کا ہک اللہ کے رسول کا حکم اب پڑے گا ہمیں ادھر جانا اگر کوئی بی بیوی کے بیوی بی بچوں کی طرف چلے گئے مال کی طرف چلے گئے ادھر چلے گئے تو پھر حقیق میں مومن نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے سارے حکم ایش ہیں تو ہمارے کیا ہے حقیق کرنا مومن ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے کیسے مومن چاہتا ہے تو نیکی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف اب اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ تمہارا جو نیکی کے تصور ہے جب تم نیکی کی طرف چلتے ہو जब तुम दुनिया कर, जब तुम्हें ध्यान आता है कि भाई अब जरा बुढ़ापा आ गया अब जरा उंग्र ढल गई है उसकी तरफ चला जाए अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए तो क्या होता है मस्जिद की तरफ रुजू करते हैं हम नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं भाई अब नमाज पढ़नी शुरू कर दी अब नमाजी में परहेजगार होगा परहेजगार अपनी तरफ लगा लेते हैं हालांकि परहेजगार दूसरी चीज़ है परहेजगार का मतलब होता है हर बुराई से बचने वाला वो परहेजगार होता है تو ہم نماز کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور نماز ہماری شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف مغرب کی طرف یعنی تم نے نماز شروع کر دی بلکہ نیکی یہ ہے حقیقت میں نیکی کسی کہہ رہے اللہ تعالیٰ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پڑھے اب ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے عمل اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے وہ اسلام کہلاتا ہے ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ حالانکہ نیکی تو کرنے کے کام ہوتے ہیں اور ایمان ہمارے دل کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے مشرقی طرف یا مشرق کی طرف جیکل یعنی تم نے صرف نماز شروع کر دی بلکہ نیکی یہ کہ ایمان لاؤ اس کا مطلب کیا ہے امال کا تعلق ایمان سے ہے ایمان جو بنیاد ہے ہمارے اعمال کی اگر ایمان کے بغیر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے امال کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور وہ ساری چیزیں پھر اللہ گنائی ہیں فرشتوں پر کتابوں پر ان ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لاؤ جو ہم آخر پر ملائکہ پر اور جو کتاب نادل کی ہے ان پر اس کے پیغمبروں پر اور مال کی محبت کے باوجود اپنا دل پسند مال خرچ کرو پھر یہاں وہی بات آ رہی ہے یعنی آپ اسلام کا نچوڑ نکال کے دیکھیں گے نا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے جان مال کھپاؤ جان مال کھپاؤ جان مال تجہاد کرو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے, مال اور اولاد ہے. تو پورا, کا پورا جو چکر ہے وہ مال اور جان اور اولاد کا ہے اس کو اللہ کے راہ میں کھپا دیتے ہیں تو مومن ہے اس کو اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ ایمان کب ہے, کس لیول کا مومن ہے یعنی کف تک تو فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں کس پر غلاموں پر مسکین پر یتیموں پر ان سب پر اپنا مال خرچ کرو باوجود اس کے کہ تم مال سے محبت رکھتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکات دو نماز قائم کرو اور زکات دو یعنی وہ مال خرچ کرنے کا الگ جگہ تھا پھر زکات کا الگ جگہ ہو رہا ہے نماز پڑھو اور زکوۃ دو اور نیک لوگ تو وہ ہیں جب عہد کریں تو عہد کو وفا کریں یعنی مومن کی ایک صفت کیا ہے اپنے عہد کا پاس کرنے والا ہوتا ہے تو نیک لوگ وہ ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں اور تنگ دستی کے وقت یعنی یہ بھا تنگ ہوتا ہے غربت کا عالم ہوتا ہے پیسے کی فروانی نہیں ہوتی اس وقت مال والا تو کرے گا اس کے کوئی خوبی نہیں ہے تو اس نے کر دیا لیکن تنگ دستی کے حالت میں ایک جغرتانہ فرمایا تم اللہ کے رام میں خرچ کرو ہلکے ہو یا بھاری ہر حالت میں خرچ کرنا ہے جتنے بھی کر سکتے ہو سو روپے کر سکتے ہو سو کرو دو کر سکتے ہیں دو, کر دو, کر دو کرو ایک لاکھ کر سکتے ہو ایک لاکھ کرو ہر حالت میں خرچ کرنا ہے یعنی خرچ کرنے کی صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے یہ نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہم کہاں سے خرچ کریں ہمیں تو روٹی سے مل رہی ہے جو روٹی تمہیں مل رہی ہے اسی میں سے آدھی روٹی تم دوسرے کو دے دو سیاد کرم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں تو وہ لوگ کرتے ہیں تنگ دستی کی حالت میں مصیبت کے وقت اور ہف باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں مومن کی صفت کیا ہے हक और अकुरबादल की जब जंग होती है मार होता है तो उसमें सब्र करते हैं सब्र का मतलब होता है जम जाना और डट जाना यानी बुरे हालात में सब्र का मतलब ये होता है कि उस पर डट जाना एक तो सब्र होता है हमारे पास जो मुसीबत आई हमने सब्र कर लिया किसी ने हमारे पास जुल्म किया थप्पड़ मार दिया हमने सब्र कर लिया एक सब्र तो वह होता है एक सब्र होता है कि जो मुसीबत के वक्त में सबर किया जाता है जंग के वक्त में सबर किया जाता है यानी ये बुरे हालात है उस वक्त हमें डट जाए पीठ दिखा के भागे नहीं बुरे हालात आ गए कारोबार खराब हो गया तो सब्र करना है फालगिरी की तरफ नहीं, नहीं, फाल नहीं भागना है किस्मत के फैसले कहीं से नहीं करे हैं बल्कि सब्र के साथ जमे रहना है तो मोमिन वो होते हैं जो सब्र करते हैं मुसीबत के वक्त और बातिल की जंग में यही राष्ट्रवाद लोग हैं और यही सच्चे लोग हैं और फरमाया سرفال میں سچے احلحمان یہ سچے ایمان کی بات ہو رہی ہے حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کے دل اللہ کا ذکر سن کر جاتے ہیں یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں سے کوئی مومن ہے تو یہ مومن کی تشریح چل رہی ہے تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے تفسیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے میں بتا دوں بیچ بیچ میں جیسے کسی بھی معاملے میں ہمارے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہمیں مسئلہ دریافت کرنا تھا پھر ہم کہاں سے پوچھتے پہلے قرآن سے قرآن میں نہیں ملے تو حدیث سے حدیث میں بھی نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں یجما دیکھتے ہیں وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اپنا قیاس کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں وہی طریقہ تفسیر کا ہوتا ہے تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کی تفصیل اگر آپ کر رہے ہیں تو قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہی کی جائے اس کے بعد حدیث کے ذریعے سے کی جائے اس کے بعد سیاب کرام کے اقبال سے اور اس کے بعد پھر اپنی عقل سے تو یہ جو میں سب آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے کوئی تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی تم میں سے مومن ہے تو مومن کی تفسیر قرآن کی آیت کے ذریعے سے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے حقیقت میں مومن کون ہوتا اور پچھلے ہفتے بات آئی تھی مومن کون نہیں ہوتا تو سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ سچے ایمان والے پر بول لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر سن کر جن کے دل لرز جاتے ہیں اور کام جاتے ہیں تو سچے مومن کی ایک صفت کیا ہے اللہ کا ذکر یعنی کلام سن کر اللہ کا کلام سن ان کے دل لرز جاتے ہیں کام جاتے ہیں اور اپنے اپنے دل کا جائزہ لے لیں جتنا جس کا دل لرز رہا ہے اتنا ہی اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا تو ان کا دل اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر ہی تبکل کرتے ہیں یعنی ادھر نہیں بھاگتے ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو دو چیزیں یہ ہی ہیں عتیمسل آدوز زکا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نماز قائم کرنا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ان کا ذکر بار بار قرآن میں ہے کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بتاتی ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے पंच वक्ता हाजिरी लगाते हैं अल्लाह के दरबार में तो इसका मतलब यह होता है कि हम इस्लाम के लिए सीरियस हैं संजीदा हैं किसी भी कोई भी पार्टी हम ज्वाइन करते हैं तो उनकी मीटिंग में जाना पड़ता है उनके प्रोग्राम में जाना पड़ता है नहीं जाते तो शोका नोटिस देकर निकाल दिया दे जाता है कि आप पार्टी के लिए सीरियस नहीं है संजीदा नहीं है आपको शौका नोटिस दिया जवाब आपको निकाल देते हैं बाहर कर देते हैं तो ईमान का दावेदार ईमान का दावे करने वाले के लिए सबसे पहले क्या अमल होता है پانچ وقت حاضرے لگا کے ثابت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اسلام کے لیے مخلص ہوں باقی چیزیں پھر بعد میں شروع ہوتی ہیں اور انسان کے امتحان ہوتا ہے کہ کیا انسان پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے دس پندرہ منٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے اس کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیسہ خرچ کر سکتا ہے زکات پھر کیا حج کر سکتا ہے یعنی وطن چھوڑ کے جا سکتا ہے مال اور زیادہ خرچ کر سکتا ہے اگلا امتحان ہوتا ہے اسٹیج ہوتی ہے نا اسٹیج بائی سٹیج مرحلے آتے جاتے ہیں اور انسان کو تو ترقی ملتے چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر آخری مرحلہ آتا رہ کا کیا انسان اللہ کی راہ میں جان بھی دے سکتا ہے کہ نہیں تو اب ڈگری کب ملے گی ڈگری ملے گی آخر میں کمپٹیشن میں ایک مرحلہ طے کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا چوتھے بجے آ کے اگر فیل ہو گیا تو فیل ہو گئے اسی طرح سے نماز کا حکم آیا نماز شروع کر دی रोजे का हुक्म आया रोजा शुरू कर दिया जक़ात का हुक्म आया जकत भी शुरू कर दी जब किताल का हुक्म आया वहां पर फेल हो गए तो मतलब क्या हुआ फिर हम सब में फेल हो गए जो तुमने जो टेस्ट होता है किसी भी नौकरी का जो टेस्ट होता है प्रीमिनरी टेस्ट होता है पहला टेस्ट होता है پانچ سو لوگوں کا پچاس ہوگا اس میں سے آخری میں فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا وہ تو جو کچھ ملے گا اسے? کہ آدھی نوکری دے دو نہیں آخری میں فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا تو اسی طرح سے سارے امتحان پاس کرتے کرتے آخری امتحان میں بھی پاس ہونا ہوتا ہے یعنی नमाज के लिए हुक्माया पंच वक्ता नमाज शुरू कर दी खर्च करने का वक्त माया जकत देनी शुरू कर दी रोजे का हुआ रोजा शुरू कर दिया जब वक्त आया जान देने का अल्लाह की राम है तो हम पीछे गए तो फिर क्या हुआ हशरमार क्या होने वाला है वही होने वाला है जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथियों का हुआ था जो जंग के वहाद में एक मुसलमान थे तीन हजार के मुकाबले में जा रहे थे अब्दुल्लाई तीन सौ लोगों को लेकर साथ अपने वापिस चला गया اور بولا بھی محمد لگتا ہے کہ جنگ ہوگی وہ سارے کے سارے کیا ہوا منافق قرار پائے وہ کیوں کیونکہ آخری امتحان میں فیل ہو گئے تو حقیقت میں مومن جب جب ہوتے ہیں امتحان میں بھی پاس ہو جاتے ہیں یہ ساری جو آئے چل رہی ہیں اسی زمین میں چل رہی ہیں حقیقت میں مومن کہتے کس ہیں تو اس جس کے پیرا کو سامنے رکھے پھر سنیں اس کا مطلب سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جو ان کا اللہ کا ذکر سن کر لرس جاتے ہیں اور جب اللہ کی حیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اس پر توقل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو رسک ہم نے دیا ہے اس میں اس خرچ کرتے ہیں یعنی پھر خرچ کا معاملہ جرا رہا ہے اللہ کے رام خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں فض اللہ خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقا حقیقی مومن یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو تین جگہ دو جگہ یعنی حقیقی مومن یہ ہے حقیقی مومن کون لوگ ہوتے, ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے جان مال اللہ تعالیٰ میں رہتے ہیں اور اس کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے ان کے رب کے پاس بہت درجے ہیں اور قصوروں سے معافی ہے اور درگزر ہے کس کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے جان مال اللہ کے رام کروا دیتے ہیں اور امید تو ہمیں ہم لگائے پڑے ہیں اور امید لگانی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا لیکن ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہر ایک کو معاف کر دے گا اگر ہر ایک کو یوں ہی معاف کر دیا کرتا اب ماسٹر ہر ایک کو پاس ہی کر دیا کرتا تو کیوں امتحان ہوتا امتحان اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ فیل ہونے اور کچھ پاس ہونے اور پاس ہونے والوں میں بھی گریڈس ہوتی ہیں کوئی فرسٹ آتا ہے کوئی ایکسلنٹ آتا ہے کوئی ٹاپ کرتا ہے ان کے ترجات بلند ہوتے ہیں اس لیے امتحان ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو ہی کر دے گا اللہ تعالیٰ قرآن مفرمائے. میری رحمت تو ہر چیز پہ ہوئی ہے اور عذاب میں جس سے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں یہاں تک تو بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ ہوئی ہے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہائٹ کر دی گئی چھپی ہوئی ہیں ان کو جو ہے باہر لایا جائے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں تو بتا دی جاتی ہے اللہ ترحیم ہے کریم ہے وہ تو بخش دے گا ہم تو شفاعت لیں گے وہ تو ہماری سفارش کر گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اللہ میں جسے جاتا ہوں دیتا ہوں لیکن اگلی بات کیا ہے لیکن اپنی یہ رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نماز قائم کریں گے زکات دیں گے اور نبی امی پر مان لائیں اور پیروی کریں گے میرے نبی کی ان کے لیے لکھوں گا تو اس رحمت کا حقدار بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اب یوں ہر ایک پر رحمت ہو جائے گی ایک بچہ دن رات پڑھتا ہے کہ جو رات میں دیکھتے ہیں دونوں کی ڈیویژن فسٹ آ جانا چاہیے تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ میں ڈال سکتی تو وہ ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا بے شک میرے رحم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے میری رحمت چھائی ہوئی ہے تو میں رہی ہوں لیکن میرا آزاد بھی بہت سخت ہے اور یہ رحمت جو ہے میری یہ ہر ایک کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ ان لوگوں کو لکھوں گا جو नमाज कायम करेंगे जक़ात देंगे ये बुनियादी चीजें हैं तो नमाज और जक़ात उसके बाद फिर मेरे नबी पर ईमान लाएंगे और नबी उम्र की पैरवी करेंगे पैरवी किसे कहते हैं फॉलो करना एक तो इत जो कहा वो कर लिया एक होती पैरवी इतवा इतवा का मतलब क्या होता है जैसे बच्चा साथ में आता है हम नमाज पढ़ने आते हैं बच्चा साथ में आता है वो वो देखते रहता है अब खड़े हैं हाथ बांधे उन्हें हाथ बांध दिया रुकू गए वो फिर रुकू में चला गया खड़े हुए फिर खड़ा हो गया अब जो करते रहे वो करते रहता है इसे कहते हैं पैरवी यानी अल्लाह के रसूल ने जो भी काम किया वो उन्हें करना है उनकी हर हर अदा हमें अपनानी है वो कोई फर्ज नहीं होती है जो जितनी अपनाता है उतना वो मुतकी होता है तो फरमाया ये रहमत उन लोगों के हक में लिखी जाएगी जो हजूल रम की पैरवी करेंगे ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ایک یہ گمان کہ حضور میں لیں گے بے شک شفاعت کریں گے آپ بخش لیں گے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ سجد نہیں اٹھائیں گے نہیں ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا رسول شکایت کرے گا کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا شکایت بھی تو کریں گے آپ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارا رسول شکایت کرے گا کہ اللہ رب میری قوم کو چھوڑ دیا تھا اور سفارش کے بارے میں فرما سفارش بھی سب کے بارے میں نہیں ہوگی قبول جس کی اللہ چاہے گا اس کی ہوگی منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ وسلم اگر ان کے بارے میں سب پر مرتبہ بھی تم کا کرو گے مغفرت کی تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مغفرت کرانے لائق ہیں کہ نہیں ہیں حضور کا دامن پکڑنے لائق ہیں کہ نہیں ہیں شفاعت کے لائق ہم ہیں بھی کہ نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے استحقاب کے ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو پہلے ہم اپنے جائزہ پہلے کچھ لکھ کے آئے ہیں جو پاس ہوگا پھر سفارش کی جیسے کراؤ گے بھائی میں پاس کر دو اسے تو کچھ لکھ کے آیا ہوگا تبھی کرے گا نا کورے کاغذ پہ کون پاس کر دے گا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے مگر یہ کس کے لیے ہوگی जो मेरे की तो बात चल रही थी ईमान वालों की, हैं। पर वालों की जो लोग ईमान लाए सुर की आयत है जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राम है घर बार छोड़े अब यह अल्लाह سنجیدہ لوگ ہیں یہ جو حقیقت میں ایمان والے ہیں جو اب یہاں بھی دیکھتے ہیں ہم کسی نے جو دن رات لگے جو جانصار ہوتے ہیں مال باپ گاڑی صلاحیت ہے سب کچھ چھوک دیتے ہیں وہ. وہ ان کے قریبی ہوتے ہیں مقربین میں سے ہوتے ہیں ان کے ان کی قدر ہوتی ہے ان کے ایک آدمی صرف ووٹ دے دیتا ہے اس کی اتنے قدر نہیں ہوتی ایسی بس ہم نے نماز تو پڑھ لی باقی ہم کوئی قربانی نہیں ہے ہمارے اللہ کے لیے हमारी क्या हैसियत होगी तो फरमाया जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राम में घर बार छोड़े और अल्लाह की राम में जहाद किया जदोजहद की और जिन्होंने पना दी यानी घर बार छोड़ कौन गए मक्के से चावेक गए और जिन्होंने उनको पना दी किसने मदीने वालों ने अंसार ने तो जो लोग ईमान लाए अब ईमान का तकादा क्या है फिर उन्होंने अल्लाह की राम में घर बार छोड़े उनकी राम में जद्दोजहद की और जिन्होंने पना दी اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مومن کا حقاح حقیقت میں تو مومن یہ ہے یعنی پسندیدہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ یہ ہے گھر بار چھوڑے گاہے کے لیے اللہ کے لیے جانے کھپائیں گاہ کے لیے اللہ کے لیے تو جو اللہ کی راہ میں جان مال کھپاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سب میں کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں کے پلائی سیزا دیوار کی طرح سے لڑتے ہیں جو اللہ کے رام سیز بلائی دیوار کے راہ میں لڑتے ہیں اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اے لوگو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کو ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں اللہ کو بہت نہ پسند ہے کہیں وہ بات جو کرتے نہیں اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے رام ہے سیز بلاہی دیوار کی طرح لڑتے ہیں ہفتہ ان کے لیے خداؤں سے برگزر ہے اور ان کے لیے بہترین رسک تو یہ बेहतरीन मोमिन की सिफात इसमें एक आयत तौर रह गई है मद दो मोमिन कौन है अल्लाह तू फरमा ए लोगो जो ईमान लाए हो अगर तुम में से कोई अपने दिन से फिरता है तो फिर जाए ये किससे बात हो रही है काफी रोशन हो रही है बल्कि किससे हो रही है ए लोगो जो ईमान लाए हो अगर कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए दिन से फिरने का मतलब भी वो नहीं है काफी हो जाए वो मुरतद हो जाए वही मतलब नहीं है بلکہ دین سے پھرنے کا وہی مطلب ہے اندر اندر یعنی بظاہر تو مسلمان رہے گا وہ اندر اندر پھر جائے گا سے اس کے دل میں دین نہیں ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اے اللہ کو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سارے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن پیدا کرے گا تو بات ہو رہی ہے کس کی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہیں کوئی دن سے پھرتا ہے تو پھر جائے اب دن سے پھرنا کا کیا مطلب ہے ایک تو وہ ہے کہ مرتد ہو گیا آدمی کافر ہو گیا کھلا ملا عیسائی ہو گیا ہندو ہو گیا یہودی ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ایک تو مرتب وہ ہوتا ہے ایک ارتداد وہ ہوتا جو ہمارے اندر اندر چلتا ہے ہمارا ایمان جو ہے اندر سے ختم ہوتا چلے جاتا ہے بظاہر مسلمان رہتے ہیں دنیا میں لیکن اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ نا رائے کے برابر بھی ایمان تو رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہتا ایک اور وہ یاد آ گئی مجھے حدیث کہ جو چیز جو ہائڈ کر دی گئی ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں ایک حدیث بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمانت جنت میں جائے گا سب نے سنی ہے لیکن پوری حدیث کیا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تخا پورا جنت میں جائے گا تو یہ آدھی حدیث ہے رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے تو جنت میں جائے گا ہے حدیث بے شک ہے لیکن پوری حدیث کیا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر تھا کب بول رہا ہے تو وہ جائے گا جنت میں نہیں جا سکتا وہ یہ پوری دونوں چیزیں جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے اب اس پہ تو ہمیں اعتماد ہے اور ہمیں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ رائے کے دانے کا تو ہوگا ہی ہوگا اتنا تو ہوگا ہی لیکن وہ بھی کب جائے گا سزا بھگت کے جائے گرین چینل سے نہیں جائے میں بلکہ سزا بھگت سال کی ہو, سال کی ہو, جہن لم کا تو ایک پل بھی بہت مشکل ہے تو یہ جو ہے چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں جو ہے باہر آنی چاہیے تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میرے سے اگر کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے یعنی اپنا حقیقی دین سے پھر جائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے دین اس چیز کا نام ہے جو میں نے اپنی دین شروع میں سنائی تھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کو اس دین کے تابے نہ کر دیں جو میں لے کے آیا ہوں اب ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابے نہیں کر رہے ہیں اس کو مومن نہیں ہے دین کے کا مطلب یہ کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں کوئی خواہش نہیں کیا پہنوں میری کوئی مرضی نہیں کیا کھاوں? میری کوئی مرضی نہیں جو اللہ رسو نے so, بتایا حرام کھانا حلال کھانا یا یہ کھانا وہ نہیں کھانا ہے کیا پہننا ہے تجارت کیسے کرنی ہے سیاست کیسے کرنی ہے معاملات کیسے کرنے ہیں ایک ساری ساری اپنی میری کوئی مرضی نہیں ہے اس دن کے تابے جب تک نہیں کرتا تو میں مومن نہیں ہوں تو یہ سب کہتے ہیں مطلب دن سے پھر جانا اندر ہی اندر پھر گیا وہ باہر جب بظاہر مومن جو میں نماز بھی پڑھ لیتا ہے پانچوں وقتی بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اندر سے جو اس کے نکل چکا ہے کوئی دن سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ انہیں یعنی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے شدید محبت جیسے یاد آئی تھی مومن تو وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان کو میں وہ ہوگا اور مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے اب ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے نرمی کا مومن کی صفت کیا ہے دل نرم ہوتا اس کا لیکن نرم کا مطلب کیا ہے ہر وقت میں نرم رہ گا ہر معاملے میں نرم رہ گا کافر دین کے تھجیاں اڑا رہے ہیں مسلمان کی کوئی بھی دین کے تھجیاں اڑا رہا ہے کوئی بکواس کر رہا ہے آگ کا مداق اڑا رہا ہے ہم نرمی سے پیش آ رہے ہیں تو نرمی کا مطلب کیا مومن کے لیے نرم ہوگا وہ کافروں کے لیے سخت ہوگا اب یہاں پر کافر تو کیا مراد ہے ایک تو کافر وہی ہو گئے کھلا کافر ان کے لیے سخت ہوگا کتال ہو رہا ہے تو ان کے لیے سخت ہوگا جان لے گا ان کی نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان لڑے گا نہیں تو قتال کرے گا مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے رحم لڑتے ہیں مرتے ہیں اور مارتے ہیں یہ تو مومن کی صفت ہے تو نرمی کا مطلب کیا ہے مومن پر نرم ہوگا یعنی نے آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں ان میں نرم ہوگا کافر پر سخت یعنی کتاب میں جنگ میں ان میں سخت ہوگا اور کافر اگر ویسے بھی کافر جو مومن کافر ہے اس کے لیے بھی سخت ہوگا ایسا نہیں ہے جو ٹھیر کے کافر کے لیے سخت ہوگا نہیں دیپا سرائے کے کافر کے لیے بھی سخت ہوگا دیپا کافر, کافر, کافر کون ہے بہت ساری آئے تاکہ کون کون کفر کرتا ہے یا منافق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سختی سے پیشہ کافر اور کافی نام کے ساتھ تو منافق تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے منافقوں کو تو وہ سب یامنوں یا کی خطاب کیا ہے تو بظاہر مسلمانی مسلمان ہی ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو اسی طرح سے جو مسلمان کفر کرتا ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے اسلام کی دھجیا اڑاتا ہے اور دین کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی میں سختی سے پیش آنا ہے اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی ہے نرمی کرنی ہے مومن کے ساتھ ایک انسان مثال کے طور پر سود کھاتا ہے سو دیا ہے اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں کیا فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسے صحبان نے چھوٹے سے بابلہ کر دیا بخر آگے فرمایا کہ اگر تم بمنی تو یہ سعودی کاروبار تم چھوڑ دو اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے سعودی کے خلاف کیا ہے اعلان جنگ ہے یعنی جو فوجداری کیس اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو اس کاروبار سے باز نہیں آتا یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے اب ایک آدمی یہ سننے کے بعد باز نہیں آتا سعودی کاروبار کرتا ہی رہتا ہے प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है चैलेंज को बोलो अल्लाह तला ने चैलेंज किया कि अगर तुम बाज ना आए सोदी कारोबार से तो मेरी तरफ से जंग है तुम्हारे खिलाफ तो बाद आ जाना चाहिए लेकिन बाज नहीं आता है चैलेंज को कर लिया ठीक है अल्लाह तही जंग कर ले जो करना है नवज अब एक आदमी अल्लाह ते हालत जंग में है बाज नहीं आता वो तो अल्लाह तला का दुश्मन है अब मेरे पास आता है ہے بڑا مالدار آدمی اب میں اسے عزت دیتا ہوں کسے عزت دے رہا ہوں اللہ کے دشمن کو نے ایمان بتائی ایمان کی حلاوت کسے ملتی ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ایمان کی مٹھاس کو پا لیا دشمنی کرے تو اللہ کے لیے دوستی کرے تو اللہ کے لیے دے تو اللہ کے لیے روک ہے تو اللہ کے لیے اب دشمن اللہ تعالیٰ کا اور میرے لیے عزیز ہو قابل احترام ہو میں اس کے احترام کروں اور عزت کروں کیا میں اپنے بھائی اور باپ کے دشمن کی عزت کرتا ہوں نہیں کرتا لیکن اللہ کا دشمن جس کی جنگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے اس کی میں عزت کروں تو یہ میرے لیے ایک بڑے شرم کا مقام ہے تو یہ ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر جو کفر کرتے ہیں منافق ہوتے ہیں لیکن اس کا مت نہیں کسی کو منافق اور کافر کہنے لگے یہ میں شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کا ہم اختیار نہیں ہے بتی سکتے ہیں یہ کام ہے اور یہ کفری کام ہے یہ شیر کام ہے نفاق کا کام ہے فتویٰ کسی کو کوئی نہیں لگا سکتا کہ یہ کافر ہو گیا یہ منافق ہو گیا ہمیں تو صرف اپنے بارے میں دیکھنا میں تو کافر نہ ہو گیا میں تو منافق نہ ہو گیا میرے اندر ایمان کی سفات ہے کہ نہیں ہے جو مومن کی سفات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے میں تو ان میں سے نہیں ہوں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی شخص نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ تو پریشان نہیں ہے میری زبان سے تو پڑوس کو نہیں ہے میں وہی چاہتا ہوں بھائی کے لئے جو اپنے لیے چاہتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے سب کچھ مجھے مل جائے ایسا نہ ملے है? سارا فائدہ مجھے ہو جائے سارا گاہک میرے پاس آ جائیں اس کے پاس نہ جائیں ساری لذت مجھے مل جائے ایسے کچھ نہ ملے ایسا تو نہیں ہے تو یہ مجھے تو اپنا جائزہ لینا ہے تو ساری کی ساری جو ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے قربانیاں اللہ کی رحمت جان اور مال کھپانا جو ہے جتنی آیت میں نے گورٹ کی ہے مومن کسے کہتے ہیں حقیقی مومن ایک مومن اور ہوتے ہیں جو اگرمینی مومن ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے اس کے بارے میں بات ہوگی یہ درس جو ہے ربانگی کے ساتھ آگے بڑھے گا اس آیت پہ اس لیے میں ٹکا ہوا ہوں کہ کم سے کم یہ بات کلیئر ہو جائے گا کہ مومن کہتے کسے ہیں اور کافر کیسے کہتے ہیں ہمارا اپنا بارے میں ہم مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ میرے اندر نفاق کتنا ہے میرے اندر ایمان کتنا ہے میرے اندر کفر کتنا ہے یہ ہمیں بدل جائے اس غلط میں تو ہوں، میں تو مسلم ہوں میں تو پکا میرے تو جنت پکی ہے یہ احساس جو ہے ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بخشائے دیں گے اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا یہ جو دونوں رخ ہمارے سامنے آ جائیں گے کم سے کم دس کا مقصد یہ ہے اذن کا ٹائم ہو گیا تو اب ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وقت کا جو مسئلہ ہے اب یہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے یہاں پر تو نماز ہو جاتی ہے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ان کو نماز نہیں ملتی کچھ لوگوں کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی پہ اعلان کیا تھا کہ درس کا ٹائم تبدیل کر دیا جائے مغربات کلنے تعلق کے آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکے جا کے یا یہی رہنے دی جائے اکثریت کے رائے اس میں کیا ہے مغرب مغرب کے بعد महरब बात भी तो तरीके हैं एक तो उसके फौरन बाद बैठ जाए नमाज ही आगे पढ़े एक फिर वो होता है नहीं इस वक्त कहीं भी नहीं मिलेगा ना पौने हो रही है دس منٹ پہلے کر تو ابھی نہیں پہنچے گا ہاں نہیں نماز پونے پون مغرب کے بعد مغرب کے ٹھیک ہے تو ان اللہ اگلے ہفتے سے مغرب کے بعد رہے گا مغرب بعد کوشش کریں یہاں پڑھ لیں اور یہاں نہیں تو پڑھ کے پھر فوراً آ جائیں اس کے بعد یہ ہوگا ایک گھنٹہ درس ہوا کرے گا جیسے آج اب مغرب چھ بجے کتنے چھ بجے ہو رہی ہے چھ بجے ہو رہی ہے تو ختم ہو جائے گا انسان فری ہوگا چاہے Thank you.